0: Amém Queridos, que alegria Estar aqui com vocês Estou muito feliz E eu tenho alimentado Um pensamento Eu tenho cultivado um pensamento No meu coração Esse pensamento é o seguinte Eu estou no lugar certo Eu estou na hora certa Eu estou ao lado Das pessoas certas Ouvindo a coisa certa Amém? É importante que você possa estar plantado aonde você está. É importante que o teu coração possa se conectar. Porque no momento em que você se abre para isso, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele não está preso a lugar nenhum. E Ele te alcança quanto você tiver disponível. Amém? E eu sei que Deus te trouxe aqui essa noite. Eu sei que é uma noite onde você vai ser muito amada. Deus te trouxe aqui, você que está nos ouvindo de casa. Eu quero dizer, a palavra de Deus, ela vai encontrar você aonde você está. Amém. Amém? Eu me alegro porque Deus, Ele é assim. Ele nos alcança aonde estamos. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Esses dias, né, mais do que nunca... A gente tem ouvido muito sobre empreender. A gente tem falado muito. Esses dias, desde do final de março para cá, quantas pessoas, eu acredito que todo mundo, foi pego meio que de surpresa com coisas que aconteceram. Mas deixa eu te dizer algo, e possivelmente é certo que você já ouviu isso. Mas eu quero que você ouça de novo, Deus não foi pego de surpresa. Essa situação mundial não mudou o plano de Deus para você, não mudou quem você é e não mudou quem Deus é na sua vida, amém? Eu sei sim que nós fomos bombardeadas, eu digo que o tempo inteiro nós estamos ensinando as famílias a conviverem. Só que as famílias não sabiam conviver tanto. E quantos desafios foram enfrentados por causa da grande convivência dentro de casa. Eu quero te dizer algo, querida. E eu queria que você pudesse agarrar isso no seu coração. Quando Deus levantou homens e mulheres para anunciar que 2020 era o ano do extraordinário. Que 2020 era o ano do dobro. Deus não se precipitou nem errou. Eu quero que você saiba que Ele contou com você. Ele contou com projetos que existem dentro do seu coração. E eu quero te dizer que é Ele quem muda o tempo e as estações. E para Deus é assim, ó. É assim mesmo. Eu costumo dizer que empreender... É você chamar as coisas que ainda não são como se elas já fossem. Nem todo empreendimento vai gerar algo de forma monetária. A troca vai ser através de dinheiro. Nem todo. Você é chamado para empreender dentro da tua casa. Você é chamado... Por quê? Como assim, Carol? Eu digo que empreender é você colocar uma visão que tem aí dentro, para fora, mesmo que as circunstâncias não se mostrem favoráveis. Você foi chamada para empreender uma mulher sábia dentro da tua casa. Carol, você não sabe qual é a minha casa. Sinceramente, nós temos casas bem diferentes aqui. Nós temos desafios bem diferentes, mas todo mundo tem o seu. Na verdade, todo mundo nesse momento está enfrentando alguma coisa. E o que eu quero te dizer é que isso não invalida a palavra de Deus, pelo contrário. A palavra de Deus continua sendo viva e eficaz. Só que empreender, meninas, vai exigir de nós andar pelo que cremos e não pelo que vemos. Tem um um rapaz lá em João Pessoa, eu acho bem interessante. O talento que ele tem, ele deve ter outros, mas o que eu conheço, porque eu não o conheço bem, é fazer escultura na areia. E ele faz a escultura e coloca uma plaquinha lá e um baldezinho para quem quiser depositar alguma coisa. E é engraçado que ele acorda bem cedinho, bem cedinho. Às vezes eu eu levanto para correr bem cedo e ele está lá, fazendo a escultura. E o Senhor falou comigo, disse, pois é, quem é, que força é essa que acorda esse homem e faz ele fazer um desenho, não sabe nem quem ele vai encontrar, se quem ele encontrar vai admirar, se quem vai admirar vai depositar, ele simplesmente faz o que pode. E muitas vezes, de um dia para o outro, vem o vento, derruba toda a escultura dele e no outro dia ele tem que refazer de novo. Deus trouxe algo ao meu coração. Pois é, ele tem uma convicção no coração dele, possivelmente. A porta que eu entendo que está aberta para mim é essa, então o suprimento vai chegar. Eu não sei se é através de 20 pessoas que vão dar ou através de uma única que vai dar. Eu sei que vai acontecer. Olha o que, é que Deus falou ao meu coração Empreender é uma capacidade divina de chamar o que não é como se já fosse É uma capacidade divina de começar mesmo quando não se tem todos os recursos É uma capacidade divina de recomeçar Mesmo com a lembrança viva de todos os fracassos É saber que eles não falam sobre quem você é Empreender é uma capacidade de anunciar o fim desde o começo. Mesmo que o início não se pareça em nada com o fim. É a capacidade de fazer tudo o que sabe. Lidar com a falta de resultado, mas seguir a instrução que tem por dentro. Fazer a mesma coisa e por causa da obediência ter um resultado diferente. Empreender é acreditar que não importa o que aconteça tudo vai cooperar para o seu bem. Empreender é a capacidade de entender que o mais importante não é o que você tem, mas é o que você é. Empreender é saber que não importa o tempo, a época, a estação, quem você é, cria o que você precisa. Empreender é perdoar a você mesma e aos outros. Empreender é vencer uma batalha que está acontecendo nesse momento. Na sua cabeça. Você entende que existe uma batalha acontecendo aí dentro, dizendo que você não pode, que você não tem recurso. Existe uma batalha aí dentro, dizendo para você que você não pode, porque você já fracassou demais. Existe uma batalha aí dentro, dizendo que você não pode, porque você é uma coitadinha. Existe uma batalha aí dentro dizendo que você não vai conseguir porque ninguém te ajuda. Existe uma batalha aí dentro dizendo que você já fez tudo o que podia e não deu resultado, então desista. Você acha sinceramente que essa batalha só acontece aí dentro? Não. É importante que você saiba que na irmã que está do seu lado, Que talvez não deu o sorriso que você queria que ela tivesse te dado. Talvez esteja acontecendo uma batalha na mente dela também. Talvez esse empreendimento chamado família. Acontece uma batalha dentro da tua mente dizendo assim. Ninguém te valoriza. Para. Você já fez demais. Se tivesse que acontecer, já tinha acontecido. Olha o que te aconteceu. Olha o que fizeram com você. Todas essas batalhas, elas iniciam aqui. Através de um pensamento, de uma ideia. E aí, no momento em que eu acolho esse pensamento, isso afeta o meu ânimo. Jesus ele disse algo, ele disse assim, no mundo, vocês terão aflições mas eu quero te vacinar conserva o teu ânimo porque eu quero te dizer o fim eu venci o mundo a batalha que você está nela eu quero te dizer que Jesus venceu ela por você já existe um fim para ela a batalha que você está no meio cara eu estou no meio da história Eu estou no meio da coisa O que é que eu faço? Eu quero te dizer que existe um fim glorioso te aguardando Carol, a única coisa que eu consigo agora é não parar Então faz isso, só faz isso, não para Às vezes a gente acha que precisa fazer muita coisa E o que eu te digo, talvez a energia que você precisa usar agora É para guardar o teu coração Porque você não consegue fazer mais do que isso e Deus falou comigo sobre a vida de José. E Deus deu para José um sonho. E um empreendimento. E no momento em que Deus falou, a coisa ela era muito louca. Como assim? Até quem gostava de José disse, você é doido. Que foi o pai dele. José, peraí, para com isso. Os irmãos que não gostavam tudo bem, mas até quem gostava de José, disse, José, menos, menos, está demais. E uma coisa interessante, está lá em Gênesis capítulo 37, é que José teve um sonho de novo, né? ele teve dois sonhos falando sobre aquilo que ele iria fazer, e deixa eu te dizer algo, A primeira coisa que aconteceu após o sonho significativa foi José ter sido vendido como escravo. Eu quero dizer que talvez, com coisas que Deus colocou dentro de você, as circunstâncias que estão fora de você, elas não apoiam aquilo que Deus te deu. Mas eu quero te dizer que você não precisa desse apoio. As circunstâncias, elas não definem você. Sabe por quê? Porque você não está preso a elas. Um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Não importa. Não importa se a terra é sem forma e vazia. Quando Deus disse, haja luz, ouve. Eu quero te dizer, não importa se aonde você está, existe um caos. Seja de saúde, seja emocional, seja financeiro. Eu quero te ensinar hoje a empreender aonde você está. Carol, o problema é que eu estou em paulista, você está no lugar certo, você pode dizer isso? Eu estou no lugar certo, não existe nada errado com o meu lugar, diz isso. Não existe nada errado com o meu lugar. a sua boca e diz assim, Deus em mim é suficiente para que eu realize o meu propósito. Amém? Carol, é porque onde eu tô tem muita concorrência, querida. Aquilo que Deus colocou no teu coração só quem tem é você. Eu não sei se vai mudar o laço, eu não sei se é um glitter diferente, eu não sei o que é que você vai botar. Mas existem coisas que é sua e tem a tua marca. E existem pessoas, escuta isso, existem pessoas que vão vir de fora do Brasil para te encontrar. Ei, para encontrar você e dizer, eu vim de longe, porque só você tem. Sabe por quê? Porque o Espírito faz isso. Existem pessoas buscando vidas e mulheres que estão vivendo o seu propósito. Carol, o que eu preciso? Acreditar nisso hoje. Pronto. Eu preciso que as coisas mudem, sinceramente? Não, não precisa. É um desafio? Sim. Carol, porque eu recebo a palavra, eu me animo, quando eu chego em casa, que eu vejo a situação, me dá uma angústia. Deixa eu te dizer, eu vou te ensinar para onde você vai olhar. Quando você estiver angustiado, você está olhando para o lugar errado. Alerta Olhou para o teu marido e deu angústia Está olhando para o lugar errado Carol, quando eu vi o tamanho da barriga A gordura Eu disse, não, isso não é o homem que Deus tem para mim, não Chega, me deu angústia Está olhando para o lugar errado Porque em Deus nós temos a capacidade Não só de ver coisas novas é de ver a mesma coisa de forma nova Amém? Recebe? Recebe essa capacidade De ver no mesmo lugar coisas diferentes O que, é que você está vendo? Chuva Chuva? O céu tá limpo, pode ir lá que tem chuva Você olha para sua casa e vê o que, minha irmã? Você olha para o seu casamento e vê o quê? Você olha para o seu corpo físico e vê o quê? Eu quero que você fale aquilo que você quer ver. Isso é empreender. Amém? Amém? Chegaram para uma mulher e disseram assim para ela: Ah, você tem dois filhos. Que lindos. Qual o nome deles? Aí ela pegou e disse o nome do mais velho E disse a profissão que ele seria E da mais nova E disse a profissão que ele seria Disse o juiz E a médica O que que essa mãe estava fazendo? Profetizando Carol Que tolice Pois é Algumas pessoas inclusive Chamam de tolas Aquelas que realizam É verdade Você foi criado por Deus Para chamar o que não é Como se já fosse Carol, como isso é possível? Eu quero que você olhe Para a sua identidade É engraçado Que a Bíblia diz Que José foi vendido como escravo Agora imagina a condição de José Ele recebeu, Deus falou com ele através de um sonho, que ele ia governar, ele estaria sob o povo, agora imagina esse homem ser vendido nu, imagina a confusão na cabeça de José, governar, meu filho você vai morrer, olha o que é que teus irmãos fizeram contigo, você não sabe nem o que é que vai ser de você, a coisa está ruim José, Gente, se ninguém dissesse isso para ele, no mínimo a mente dele ia dizer. E é engraçado que Deus conduziu Potifar para encontrar José. E a Bíblia diz que Deus era com ele. E é engraçado que isso parece simples. Simples. Mas é porque Deus é com você e em você que as coisas elas se tornam favoráveis. Vamos ler aqui, gente. Por favor, abre comigo tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 37. Talvez você. Vamos para o verso 12. Eu vou ler numa outra versão, talvez esteja um pouquinho diferente da sua, tá? Mas a gente está lendo a mesma coisa. Gênesis capítulo 37, verso 12. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. E Israel disse a José: Seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém. Preciso que você vá até onde eles estão. E José respondeu: Sim, estou pronto. É engraçado que, olha aqui para mim, que José poderia pensar o pagamento de estar disponível foi ser vendido como escravo. Se a história de José tivesse acabado aqui, sim. Olha para a mulher que está do teu lado e diz a tua história não acabou. Olha para ela e diz, você está triste? porque se o fim não chegou ainda, minha irmã? José obedeceu ao pai José fez o que tinha que fazer Talvez você está aqui na igreja Disponível, aleluia Servindo a Deus E acontece uma circunstância contrária Eu quero te dizer que a circunstância Não muda o propósito Não muda quem Deus é Não muda quem você é nele Amém? Você pode dizer isso? As circunstâncias não alteram O meu propósito as circunstâncias não alteram a minha identidade. Amém? E é engraçado que aquilo que eu tenho não altera, gente. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que o pai, né, Jacó, gostava demais de José, e fez uma capa bem bonita para ele. Assim, gostaram do meu vestido, meninas? Fez uma capa bem bonita para José. Só que quando os irmãos José pegaram ele, pegaram o que também? A capa. Deixa eu te dizer, o que você tem, não diz quem você é. Por isso que se você tiver, se você não tiver, você continua sendo. Porque quem você é que cria, é que faz as coisas chegarem para você. Na trajetória de José, ele precisava deixar a capa de filho de Jacó e vestir a capa de servo de Potifar. Não dava para ter as duas ao mesmo tempo. Mas se ele tivesse ligado ao que ele tinha, talvez ele não tivesse avançado. Às vezes a gente está tão preso com a conquista antiga, que o luto dura Anos. Acabou? Bola para frente, minha irmã. Avança. Perdeu? Carol, é porque coisas foram encerradas nessa pandemia. Pois é, o velho vai embora para dar lugar ao novo. Precisava abrir mão de alguma coisa. Carol, eu não estou vendo isso, eu quero te convidar a falar isso Primeiro. Minha amada, eu tenho certeza que se você recebe, você fica animada. Mas eu nem estou aqui para ser animadora. Eu estou te falando de uma verdade que transpassa tempo e épocas. E ela cria situações. Acredite nisso, eu acho que você já experimentou. Ela cria, ela cria portas. Onde não tinha? E aí José achou graça com o Lá ele recebeu a roupa de servo. E é engraçado que José pegou o que ele tinha. Gente, sinceramente, ser escravo na casa de Potifar tinha a ver com o sonho que Deus deu a ele? Sinceramente, gente. Não. Só que José disse assim, peraí, o que é que eu posso fazer agora? Quando ele disse isso, ele começou a ser o melhor servo que ele podia ser. Só que tinha um detalhe, José carregava a bondade de Deus. E por causa disso, um varrer de casa era extraordinário. Carol, varrer a casa não resolve o meu problema, depende quem você carrega. Porque um varrer de casa fazia um ímpio olhar e dizer, você tem alguma coisa diferente. Eu vou botar as coisas na tua mão que você tem demais. Não, José não chegou dando conselho empresarial para potifar, não. Chegou? O, O fazer as coisas simples. Então não era simplesmente o que José fazia, era quem José carregava. Eu quero que você entenda quem você é. Eu quero que você saia daqui convicta da tua identidade em Jesus. Lá em João, capítulo 1, verso 12, ele diz que você foi feito filha de Deus. Ele é o seu pai. Ele é o seu dono. Ele é o seu pastor. Ele te conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Ele faz você dormir a noite toda. Ele descansa o teu coração Ele faz isso Querida, José não podia fazer nada Ele era escravo Não, Carol, mas ele queria tentar vender alguma coisa Ele não podia Você já se viu numa situação que você não pode fazer nada? Quem já se viu assim? Carol, não não sei o que fazer Não é ruim, gente? Mas sabe o que é pior? Na situação que eu não sei o que fazer, não fazer o que eu posso fazer. E a angústia faz isso. Às vezes eu estou tão angustiada de não estar fazendo o que eu quero, que eu deixo de fazer aquilo que eu posso. O que você pode fazer onde você está? Você, o que você pode fazer? Mas o que eu posso fazer? Não resolve o meu problema. Também não resolvi o de José. Mas não era sobre o que ele fazia. Porque as pessoas podiam dizer, José, deixa eu te explicar. Vem cá, só para a gente ter uma conversa. Se fosse hoje, ia chamar José para uma live. vamos fazer uma live. Aí na live, diz assim: conta aí. O que, é que você faz? Né? Potifar tem você em grande estima. Me conta. Ele disse, olha, eu, eu acordo cedo. Eu disse, então é acordar cedo. Aí uma pessoa lá e vai dizer, eu também acordo cedo. Nada aconteceu na minha vida. Ele disse, olha, eu faço o seguinte, eu limpo o terreiro, eu ajudo os servos, eu faço tudo, inclusive, tudo que pode fazer, precisa fazer, eu vou e faço primeiro. Aí um, um ia levantar e dizer, pronto, isso eu também faço. E nada mudou na minha vida. Eu quero lembrar a você. Que quando você está vivendo o seu propósito Coisas simples se tornam extraordinárias Porque não é sobre o que você faz É sobre quem você é Amém? Amém. Amém. E você precisa saber quem é, José sabia Olha, eu achei incrível, maravilhoso Quando a mulher de Potifar diz Você é bonito demais Lá no verso, vamos lá, capítulo 39, verso 6. José era um homem muito atraente, com o passar do tempo a esposa do seu senhor sentiu-se atraída por ele e um dia o convidou, deite-se comigo... Mas ele recusou e disse a ela, Veja, meu Senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois confia em mim. Ele pôs sob minha responsabilidade tudo o que possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é a mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. Olha como José sabia quem era. Você acha que José se achava um escravo injustiçado? Assim como eu me imagino, eu me incomporto. Às vezes a gente tem... Eu vejo pais querendo que os filhos tenham ações diferentes. Quando a identidade dos filhos não é. Comportamento é só uma consequência. Sabe por que José não se deitou com ela? Porque ele não se via como um escravo injustiçado e traído pelos irmãos. Se você estiver ancorando, guardando as suas dores do passado, isso vai alterar as suas ações. Acredite, os seus vales não te definem. Amém? Amém? Aquilo que fizeram contra você não fala sobre quem você é. E aí José olhou para a mulher de Potifar e disse, deixa eu te dizer quem eu sou. Eu sou alguém confiável. Eu sou alguém responsável. Eu sou alguém valorizado. Jamais alguém assim iria fazer uma coisa dessa. Eu quero que hoje você entenda quem você é. Perguntaram para... Silvio Santos. Se ele perdesse tudo, o que ele faria? Silvio Santos conhecem, né? Ele se construiria de novo. Porque o que eu construí é baseado em quem eu sou, não no que eu encontrei. Às vezes nós hipervalorizamos as dificuldades e esquecemos da nossa identidade. José olhou para a mulher de Potifar e disse, eu não sou esse que você está vendo. Eu não sou um escravo. Eu sou confiável e abençoado. Eu tenho a benção de Deus na minha vida. Aonde eu coloco a mão, o negócio dá certo. Se você não enxerga isso, não tem problema nenhum. Eu continuo sendo a mesma pessoa. E é engraçado que sabe o que aconteceu? Ela insistiu insistiu, insistiu e agarrou ele. E quando ela agarrou, o que ele fez? Correu. E o que é que ficou? Teve que deixar a capa de servo. Chegou a hora de mudar de fase. Só que a mudança de fase não foi como no videogame. Não. Não. Às vezes a mudança de fase, o problema não é a mudança de fase, é como eu encaro ela. Só que José disse: Espera aí, foi lançado na prisão. Quando chegou na prisão, era o que ele queria, era o que ele merecia, mas qual foi a pergunta que ele fez? O que é que eu posso fazer aqui? E fez. Só que o que é que tinha um detalhe, não era, gente? Deus era com ele, sim ou não? Tem alguma coisa semelhante com a sua vida, sim ou não? Sim? Sim? Amém? E aí, o carcereiro disse, você é o cara. Ele disse, é desse modelo. Desse jeito. Mas eu eu vou dizer para vocês, por que eu sou? É por causa de quem eu carrego. Aí chegou o copero e o padeiro. E um dia estavam angustiados com o sonho. vocês estão angustiados por quê? A gente teve um sonho. disse: sim, o Deus que é o não revela sonho. Gente, isso fala que José sabia que o lugar que ele estava não impossibilitava a ação de Deus. Ele estava num cárcere. Ele estava ali. E a condição era uma condição mais uma vez de injustiça. De fato. E aí ele desvendou porque Deus era com ele. Amém. E aconteceu, ele disse: lembrem de mim. E o que é que aconteceu com José? Esqueceram dele. Fala assim: até que Deus que fez assim, José, eu e o meu propósito em você, guardo você em todas as etapas do caminho. amém Amém. fez faraó sonhar aí o copero disse meu Deus do céu tem um menino manda chamar só que aí ele precisou deixar também a roupa aquela já não servia mais mudança de fase E na mudança de fase Ele não tinha dúvida de quem ele era E de quem Deus era E aconteceu E o projeto que foi dado Para José Se cumpriu Porque José fez algo Que podia Com o que tinha Amém José não parou Porque ele sabia que Até para mudar de fase Até para poder fazer bem feito Onde ele estava Ele precisava abrir mão Da fase antiga Do momento passado José não permitiu Que as coisas que lhe aconteceram definissem, moldasse ele Minha querida Você não é O que os teus problemas dizem sobre você Você não é as injustiças que você sofreu. Você não é as traições que você passou. Você não é os fracassos que aconteceram na tua vida. Você é o que a pessoa mais importante da sua vida diz que você é. Que é o seu pai. E ele olha para você e diz, você é minha filha. E por causa disso... 2020 é o melhor ano da sua vida, até então, porque a sua vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, porque você é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo oportuno floresce Eu vim aqui para dizer para você Eu não sei em que fase você está Eu quero que você saiba quem você é É o suficiente para mudar de fase Amém? Amém? Suficiente Ele é aquele que te levanta e te coloca de pé Eu quero dizer para você Você foi chamada para empreender Para anunciar o fim Desde o começo quando Davi se levantou para guerrear contra Golias, na verdade, eu não sei, na verdade, quem era o verdadeiro gigante. Porque o gigante era Davi, morreu mais fraco. Né? Só que Davi, na hora que olhou para ele, disse, vai morrer hoje. Mas você não tem tudo o que precisa? Você não tem uma armadura? Você não está no lugar ideal? Você não é herói de guerra? Ele disse, eu tenho o suficiente. Eu sei quem eu sou e quem Deus é. Acabou. O mundo hoje está clamando por mulheres que saibam quem são. Para que você ocupe o lugar certo. Carol, é porque hoje eu estou tão ansiosa, porque eu já devia estar vivendo aquilo. Não, você está no lugar certo. Deixe a ansiedade. Não, eu não consigo, porque eu sou muito ansiosa, meninas. Ansiedade é querer viver o futuro com os recursos do presente. Não tem como. Aí o pensamento vem que eu devia estar ali. O que é que eu faço? Traz o seu pensamento para cá. Eu vou te dar uma dica. Para viver os teus vales Da melhor forma possível Quem quer? Amém? Amém? Duas coisas, duas perguntas Você vai se fazer Quando a coisa estiver difícil Você vai fazer duas perguntas Uma delas é Qual é a verdade que eu preciso aprender Com essa situação? Qual a verdade contida Nessa situação Segunda coisa O que eu posso fazer Nessa situação Só isso E no momento em que Deus trouxer o teu coração Você faz Amém, Amém. Eu quero te dizer que aquela voz é Engraçada que a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, eu não sei como é que está o meu tempo. Alguém me diz? (risos) (risos) Aleluia! Dez minutos, né? Tá bom. A mulher do fluxo de sangue, ela lidou com uma situação difícil 12 anos. Saía sangue dela, sem parar. E era uma mulher disposta a ser curada, viu? Porque se disseram, ó, oh, fulaninho de tal cura, ela ia. Remédio tal cura, ela tomava. Chazinho de tal, erva cidreira cura, ela tomava. O que dissesse para ela fazer, ela fazia. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha, agora além de enferma, estava falida. Só que ela ouviu falar de Jesus você sabe que fé vem pelo ouvir, amém? Amém. e no momento em que ela ouviu eu acredito, tá? que algo diferente mexeu com ela mas ela disse assim, peraí eu preciso fazer isso crescer dentro de mim até eu encontrar esse homem e a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma: Se eu tocar, eu vou ser curada. Esse homem, ele cura, ele conversa com o povo. Quem é rejeitado, chega para ele: Olha, esse homem é incrível. Comigo não vai ser diferente, porque quando eu tocar nele, eu vou ser curada. E ela começou a fazer, sem saber o que Deus falou com Josué: Josué, meu filho, a fase é difícil. Moisés morreu, não foi? O negócio não está ruim. Fica tranquilo. Mas faz o seguinte. Medita. Carol, eu não sei meditar. Sabe. Quem sabe se preocupar, sabe meditar. Carol, como é na essência meditação? Preocupação. Só que aí é a meditação na coisa errada. Já viu um incêndio, pelo menos em filme? Alguém já viu? Quando os bombeiros chegam, sabe o que eles fazem? Ele procura a fonte da chama, para apagar a fonte para que não cresça mais ainda. Pronto, às vezes o pensamento está como um incêndio dentro de você. Carol, como é que eu faço para apagar a fonte? Deixe de dar atenção a ele. Como eu posso deixar de dar atenção a esse pensamento que diz assim para mim? Mulher não tem jeito não, tu já tentasse. E tu não está vendo que não dá certo, nem dinheiro tu tem. Você não tem nem para ir para a igreja. Mulher, seria muito bom. Mas ninguém tem ajuda. Nessa pandemia, o tanto tem gente que ficou desempregado, Não, minha filha, tem jeito não para você. Pronto. Eu sei que ninguém aqui pensa assim. Porque em João Pessoa o pessoal estava pensando assim. Hein? Vocês acreditam? Está em saber Não. Fulaninha com Covid. Não, minha filha, se eu pegar, eu morro do jeito que eu sou alérgica. Não, mulher, não tem que aguentar, não. Posso não sair de casa. Deus me livre. Não, menina, estão dizendo que depois das eleições vão fechar. Eu digo, sei, não, meu filho, vai quebrar, é o Brasil. Não, sei, não, quer que vai ser, não. E essa moléstia desse auxílio que não sai... Não, nem isso. Nem para isso eu tenho sorte. Ah, meu Jesus. Pronto. E em João Pessoa estava com esses pensamentos. Carol, e o que fazer com eles? Vou te ensinar a apagar a chama. Certo? Vamos ser bombeira? Vamos? Quando o pensamento vier. Já notou que teu marido não está mais do mesmo jeito? É um estresse, é uma agonia. Não, é seco. Viu como ele falou contigo? E assim, nem tem os filhos que valorizam, não. não. Aqui é ninguém mesmo. Tudo reclama. Não, mulher, tem que tem a pena de você. Você diz, é mesmo. Aí, depois disso, dá logo uma tristeza. faz o seguinte, vá no Instagram... Aí você vai Aí vai se comparar com alguém, né? Porque sempre acontece Aí alguém vai, posta uma selfie dizendo, Acabando de fazer mechas Aí você diz Eu cheia de cabelo branco Porque nem pra isso eu tenho Eu não sei o que é isso, que essas blogueiras que não precisam de nada, tudo ganha. Eu que sou uma coitada, que precisa não ganho nada. Nunca ganho nada. Pense. Quando vê o que eu ganho é prejuízo. É grave. É grave. Eu sei que, eu sei que depois dessas conversas todinha você e você, você está acabada em cima de uma cama. Acabada. Até o cachorro lhe estranha. Quando é muito grave, até o cachorro tem medo. Já viu? O seu próprio cachorro, para você, é quando está grave. Carol, e aí? O que é que eu faço? Eu vou sair da igreja, minha filha. Eu não... Esse negócio não é, eu vou, eu vou e nada acontece. Pronto, acabou. Vou lhe ensinar agora como acabar com esse negócio. Você vai se levantar. E você vai falar, você vai dizer, pois é, eu nasci de Deus, e por causa disso eu preciso dar certo, porque não existe nada que Deus tenha feito, que não dê certo e não floresça, eu sou a justiça de Deus, perdoada, favorecida, abençoada, né, você falou, aí o pensamento disso... (risos) Olha mesmo como é que tu tá revestida quando você vê o rombo. O desmantelo fedendo. Lá em João Pessoa, gente. Tô contando de lá. Aí que é aquilo tentando. E o que você vai fazer, Cara, eu vou chorar. Não, não vai chorar. Você vai dizer, nem vou tomar banho agora, senão eu vou perder o foco. Vou fedendo mesmo, declarar. E você vai continuar, e você vai continuar falando verdades. Diante desse caos, qual é a verdade que permanece para sempre? É que Deus ama você e tem um plano para a sua vida. É que os teus vales não definem quem você é. É que portas estão para se abrir. É que você é abençoada. É que você é favorecida. É que você vai ser promovida esse ano ainda. É porque vai vir sobre você e vai te alcançar. Imagina comigo que bênção é como peça de carro. Peça de carro, já viu? Não conheço muito não. Mas eu sei que tem. E você é o carro. Quem é mais importante? O carro. As peças foram criadas por causa do? A bênção foi criada por sua? Causa. E porque você está, a bênção vai chegar até você. A ideia vai chegar até você A estratégia vai chegar até você A inspiração vai chegar até você O recurso vai chegar até você Simples assim Mas eu quero que você lembre quem você é Amém? Cara, é porque depois dessa, desses dias Eu fiquei tão desanimado com tudo que aconteceu Eu quero te dizer Que o governador José, não tem? Ele teve um estágio num poço. Ele teve um estágio como mordomo na casa de um egípcio. Ele teve um estágio no cárcere. Os teus estágios não mudam quem você é. Não seja contaminado com a realidade que que está diante de você não, minha irmã sentou, Carol, e o que eu faço? o que você pode Carol, ainda não estou na casa que eu quero então pega o que você quer e faça o que pode com ela eu ainda não tenho o casamento dos meus sonhos então pega o que você tem e faça o melhor com ele sabe por quê? porque essa mulher do casamento dos sonhos ela começa hoje Carol, Deus vai me dar outro marido Não Se você é casada, deixe de orar Para eu morrer Faça isso não Das duas, uma Ou Deus muda o cenário Ou muda o teu olhar sobre ele Amém Mas coisa nova tem que chegar Coisa nova tem que chegar Coisa nova está chegando Queridos, esses dias Deus tem levantado uma igreja Para que a igreja possa Carol, é porque o pessoal olha para mim sou a bichinha Tudo dela ela crê Eu creio, eu creio A bichinha Dá uma pena dela Tudo ela eu creio, amém O diabo quer que você pense Que crê é para os fracos Fraco é quem vive pelo que vê. Isso é fraco, porque ninguém precisa de fé. Fé cria realidade. Amém. E aí você vai criar a tua realidade falando, pensando, dançando, assim. Eu, eu, eu creio no meu coração que algo alimentava José. É como se José dissesse assim, o que eu tenho para fazer é tão grande que eu não posso estar enganchada, amargurada com ninguém empreendedor, cheio do espírito, ele crê que tudo coopera para o bem dele Carol, mas foi uma injustiça minha irmã, não sei como vai ser não eu só sei que vai ser eu só sei que vai ser eu quero que você crê assim porque se você crê assim, vai ser assim Abraham Lincoln foi um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. Eu vou encerrar com essa história. Ele disse o seguinte, eu não me importo com o seu fracasso, eu só me importo que você aceite o fracasso. Fracasso não quer dizer nada. Olha a história desse homem, foi um dos maiores presidentes americanos. Olha a trajetória dele. Em 31, 1831, Abraão Lincoln deixa a família e sai para buscar trabalho. E aí ele pega um empréstimo bancário para tentar empreender, os negócios não vão bem, ele vende tudo e quebra. Isso em 31. Em 32, ele se candidata pela primeira vez a um cargo público para a Assembleia Legislativa. Ele tem muita habilidade como orador, mas não tem contato, influência nem dinheiro. O que, é que acontece com ele? Ele perde. Segundo fracasso. Em 33, depois de ter sido derrotado nas eleições, ele pede dinheiro a um amigo para começar um novo negócio. Antes do fim do ano, o negócio quebra. Terceiro fracasso. Depois ele se candidata novamente. Mas dessa vez ele ganha. Pela primeira vez, o jovem conhece o sucesso, em 34 Em 35 parecia que as coisas estavam melhorando. Ele foi é, eleito né, como deputado estadual, foi aprovado, mas a noiva dele contrai febre, tifoide e morre. Ainda em 36 apesar do relativo sucesso... Algumas tentativas de galgar postos mais altos falham. Em 1936, ele tenta ser presidente da Assembleia e falha de novo. Em 1940, ele se torna eleitor do Colégio Eleitoral, que elege o presidente dos Estados Unidos, mas é derrotado novamente em 43 ele tenta pela primeira vez o posto de deputado federal pelo estado de lyon eu acho o que, é que acontece com ele é derrotado de novo em 46 na segunda tentativa é eleito para o congresso e se muda para a capital americana washington mas tem dificuldade em se destacar na câmara e não é reeleito em 48 Ele apoia o candidato vencedor à presidência, mas não é selecionado e tem que se contentar com o prêmio de consolação de secretário. Temendo perder o capital político, longe do Estado, recusa o cargo e volta para ser advogado na cidade dele. Em 1954, embora sua carreira como advogado fosse bem sucedida, Lincoln volta à política com a bandeira do combate à escravidão. Ele se candidata ao Senado, mas é derrotado. Em 1956, ele busca indicação do recém-criado Partido Republicano, do qual foi um dos fundadores para a vice-presidência, mas recebe menos de 100 votos e é derrotado. Quem está cansado de tanta derrota? Não é? Eu tenho certeza que a principal batalha era interna dizendo, oh, isso não é para você não, desista. Mas ele estava vivo, não estava? Então a história não acabou. Certo? Novo, em 58, novamente tenta se eleger senador e é novamente derrotado. Apesar da derrota, suas posições no debate, condenando à escravidão, levam a ser reconhecido. Em 60. Lincoln consegue a nomeação do Partido Republicano Para ser candidato à presidência E é eleito 16º presidente nos Estados Unidos Não, a vida não é sobre o que nos acontece É sobre o que a gente faz com isso Carol, coisas ruins acontecem com pessoas boas Sim Por que isso? A pergunta é O que pessoas boas fazem Quando coisas ruins acontecem com elas? Porque o sol vem para todo mundo O que nos faz Permanecer É quem somos Queridos Jesus não veio Nos fazer escravos Nem da escassez, nem da abundância. Jesus veio nos fazer livres. O apóstolo Paulo disse, eu aprendi o segredo de estar feliz em qualquer situação. Isso é ser livre. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer, você está no lugar certo, na hora certa, com os recursos certos. Eu quero te dizer que o que você precisa está dentro de você. Carol, então eu faço o quê? Eu começo por onde? Comece sabendo quem você é. Porque o governador do Egito, na casa de Potifar, ele foi o melhor mordomo. A empresária que dobra de faturamento todo ano, Duas vezes, três vezes, talvez hoje, esteja vendendo o almoço para comprar a janta. E isso não fala sobre quem você é. Amém? Amém? Se você esquecer de tudo que eu falei, eu queria que você lembrasse de uma coisa. Quem você é cria o que você precisa. Diante do vale, encontre a verdade contida nele e o que você pode fazer diante dessa situação. Amém. Fica de pé, eu quero orar por você. Aleluia. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Feche os teus olhos. Eu queria chamar o Ministério de Música. E eu quero que você traga ao seu coração coisas que Deus falou com você. Talvez você já saiba algo que você, por um talento natural, você pode começar, você pode empreender. Ou talvez você não tenha nem ideia. Nesse momento eu quero que você, se você não tem ideia, eu quero que você se pergunte, Deus fala comigo, qual é a verdade contida nessa situação? Talvez Deus vai falar com você e vai te lembrar que Ele nunca te deixou e Ele nunca vai te deixar. E eu quero que você traga a tua memória, eu quero que você traga agora para um campo chamado realidade, que é a realidade da tua mente. Eu quero que você imagine a terra que emana leite e mel. Eu quero que você traga a tua memória. Carol, mas eu estou tão cheia da minha realidade, talvez você esteja. Mas nesse momento eu quero dizer que você tem controle sobre a tua mente. E se está difícil pensar, fala. Você está de máscara mesmo. As pessoas não vão te ouvir. Então eu quero que você fale. Eu quero que você realmente traga a tua memória. Uma família abençoada. Uma família onde existe muito amor, muito respeito, muita entrega, muita cumplicidade, muito companheirismo, muita empatia. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Talvez é sobre o seu corpo físico, você tem enfrentado alguma enfermidade. Eu quero que você se veja livre dessa enfermidade. Então, se você sentia dor na coluna, eu quero que você se veja andando sem nenhuma dor, levantando, fazendo tudo que você precisa fazer, eu não sei qual é a situação, mas eu quero que você se veja a situação vencida. Eu quero que você traga a tua memória. Deus vai te dar uma imagem para que você fixe nela. Pai, nós nos rendemos a sua palavra. Nós declaramos que a tua palavra ela é poderosa para produzir o que ela diz. Obrigada, porque nós estamos vivendo dias de milagres. Obrigada por um tempo de bonança que nos aguarda. Obrigada porque só vai melhorar. Obrigada porque portas estão se abrindo para as tuas filhas. Obrigada porque negócios estão nascendo. Pessoas estão recomeçando. Existem pessoas que têm medo de recomeçar. Escuta a voz do teu pai. Que diz, eu sou com você. Eu trago chuva. Eu faço as coisas acontecerem. Eu trago cliente. Eu trago fornecedor. Eu te dou a estratégia. Eu te ajudo. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Porque o Teu Espírito nos conduz em triunfo. Aleluia. Aleluia, obrigada, porque a nossa vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Obrigada, Senhor, porque os Teus planos a nosso respeito são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Querida, você tem uma fonte. Eu quero te dizer, a sua fonte não está em crise. O seu provedor não está em crise. O seu provedor não está de quarentena. O seu provedor não fechou as portas. Eu quero que você se abra hoje para que recurso chegue para a sua mão. Eu vim aqui para anunciar boas notícias para você. Recursos humanos. Pessoas sendo levantadas com os talentos delas. Para servir ao seu talento. Aleluia. Coisas que você tem declarado chegando para você. Aleluia. De maneira abundante de maneira contínua, essa é a vontade de Deus, aleluia,